0: Ja, kolla, det funkar Det har jag, ja. ja, det ser jag att det står så här
1: På alla kanaler <styr>
2: alla kanaler <snittling> Hej och välkommen till Akademipodden Idag är vi på forskarmöten Sveriges unga akademisommarforskarskola För gymnasieelever som ska börja årskurs 3 Vi håller till strax utanför Fiskebäck på Västkusten jag heter Kristina Bergsten och går på Syntsgymnasiet i Vällinge. Alla kan väl presentera sig? Jag heter Tilde Frid, jag går på Spyke i Lund.
1: Jag heter Henning Isberg, jag går på Podlemsskolan i Lund.
0: Och Jag heter Annika Moberg och jag arbetar för Sveriges unga
3: akademi. Och jag heter Palle Dahlstedt, jag gick på Dander Gymnasium i Stockholm. Men nu är jag docent i datorstöd, kreativitet och professor i konst och teknologi vid Göteborgs universitet och Ålborgs universitet. Och jag är ledamot i Sveriges unga akademi.
0: Ja, och Palle är också en av våra ledare på forskarmöten. Och nu känner jag att jag måste skvallra om vilket gymnasium jag gick också. Och jag gick både i Spånga gymnasium och i Norra Real i Stockholm. Okej, nu ska ni ha en sån smågruppsdiskussion. Och ni har inte träffat Palle tidigare. Nej. Nej. Och jag har inte varit med på någon smågruppsdiskussion så ni får gärna berätta för mig. Hur går
3: det till? Det är nog lite olika va? Hur har det gått till tidigare?
2: Det har väl varit väldigt blandat. Ibland så har forskarna berättat väldigt mycket av liksom sig själva, och vi flikar bara ibland in för vi tyckte det var så intressant att lyssna. Och ibland så har vi fått ställa lite mer frågor och sånt som vi vet om forskaryrket och så. Vi
1: har fått höra mycket intressanta saker om vad de forskar om deras framsteg. Alltså.
3: Har ni fått höra mer allmänna saker om liksom, hur man blir forskare och hur, liksom, hur, man, hur man kan tänka kring det yrket och själva en liksom. nivå upp, om ni du Eller har det varit väldigt specifikt?
2: Eh, nej, vi har fått lite allmänt också hur det fungerar med ja, när man kommer fram till något man publicerar hur man kan finansiera sin forskning hur det är ett bra sätt att börja efter gymnasiet om man vill bli just forskare
1: det finns väldigt många olika
3: vägar att gå också, för att bli forskare. Så alla har givit olika svar på mm. Vad drar ni för slutsats av det?
1: Man kan väl göra lite hur man vill, för som det kommer. Precis.
3: Det finns inga spikraka vägar. Om ni frågat mig hade jag nog sagt så också. Att mm. vägen är slingrig och det är kanske det är meningen.
0: Det är jag tänkte, tänkte du när du var liten, på att jag ska nog bli forskare när jag blir stor. Äh.
3: Jag hade ingen aning. Jag ville bli uppfinnare, faktiskt. Men, och sen så hade jag ju musik och datorer som intresse. Fast de korsade varandra inte särskilt mycket, liksom, så det var en slupp. Det visade sig vara väldigt bra, för musik är ju väldigt kul att hålla på med. Och det tar ju aldrig slut. Man kan hålla på i länge som helst. Men jag hade ju ingen tanke på att forska kring det, utan jag ville ju bli musiker. Men programmering och sånt var ju bra, för då kunde jag ju extra jobba och tjäna pengar. Så det var ju som en skäm, liksom ekonomiskt. Men eh, jag utbildade mig ju till tomsättare, komponist, eh, i massa, massa år. Jag hade ingen tanke på att forska i det, men jag hade ju ett specialintresse i eh, naturvetenskap. Så, och som man ju när man säger forskning så tänker de flesta det, men det finns naturligtvis inom alla områden. Men, men, men det var ett väldigt starkt intresse och även matematik. Ja, i, Orsaken när jag gick till andra gymnasiet var att det var ju landets första spets, intellektuella spetsutbildning på gymnasiet. Och jag gick i den allra första klassen. Och vi var fem stycken i hela landet. Så det var ju väldigt kontroversiellt då. Det fanns fotbollsgymnasier och, och ishockeygymnasier. Men när, när det skulle startas ett intellektuellt gymnasium med specialisering så var det en anklagat för att det var elitism. Trots det så gjordes det och jag gick i just den klassen. Så det fanns ju där. Men sen när jag skulle plugga vidare så valde jag liksom en av och musik och kom in på den musikutbildningen jag ville gå och då släppte jag det andra, eller inte släppte riktigt. Men jag gick hela vägen till att faktiskt vara tonsättare, jag var ju aktiv som det, var det och sen blev jag inbjuden att börja forska. Så det var väl lite konstigt faktiskt, mm. fast fantastiskt. För att det startades en avdelning på Chalmers tekniska högskola som sysslar med konst och teknologi och då blev jag inbjuden att... Eftersom jag var en ganska avancerad programmerare och gjorde experiment då, mellan de här två. Hade de hört talas om det och frågade om jag ville komma dit. Och, och så började jag forska, så det var ju faktiskt lite bakvänt.
0: ja Är det någon av er som är intresserad av musik, Sara?
2: Ja, jag går eh, naturvetenskaplig linje på gymnasiet med musikprofil. Eh, vilket är väldigt intressant, för då kan man kombinera just den här naturvetenskapliga biten där man ju också lär sig att tänka lite på det här forskarsättet och göra labbar och experiment men samtidigt också ha flera musikklasser i veckan där man får jobba lite mer kreativt och det är väldigt kul så till exempel jag är pianist men vi är också sångare och slagverkare och, trump- och gitarrister och allt vad vi har
3: Blandar ni de två områdena? Någonting?
2: Alltså vi gör tyvärr egentligen inte det så mycket för att Vi går i en naturklass och där är vi liksom med på en av avdelningen. Och våra musikämnen är då med estetverksamheten. Tyvärr blandar vi dem inte så mycket än. Men det är till exempel något som vi vet många av oss naturmusiker är väldigt intresserade av att göra.
3: Och det finns ju väldigt mycket överlapp mellan de två egentligen. Även om de betraktas som ganska separerade i samhället- du frågade mig igår och sa att du funderar på att vilja göra gymnasiearbete just inom musik men det måste ha en naturvetenskaplig koppling för att du går på den linjen som jag förstod rätt. Jag kan inte riktigt ta en system. systemen och vi pratar ganska mycket om hur kan, hur kan man hitta någonting där och det, det, finns ju, det finns ju dels massor med fysik inblandat i hur instrument fungerar hur rösten fungerar, hur ljudet, akustik är ju en del av fysiken. Det finns ju massor att göra där. Men det finns ju väldigt mycket gränslandet mellan datateknik eller programmering och och, och musikens innehåll. Man kan använda förståelse för hur musik konstrueras och formalisera det med hjälp av dataprogram, matematiska system och allt möjligt som genererar musik, som kanske liknar musik som redan finns eller, eller som kanske tvärtom är helt annorlunda från allt som redan finns beroende på vad man vill göra. Mm. Det finns också inom gränslandet mellan psykologi och, och, och neurologi eh, hur vi uppfattar musik, hur hörsen fungerar, varför vi tycker att någonting låter dissonant eller konsonant eller, och sådana här saker. Och hur hjärnan fungerar med musik, det är ett jättestort område. Så att det är ju lite synd om man har en sån utbildning och de faktiskt inte, era lärare, då inte bakar ihop de två ämnena och faktiskt tittar på skärningen mellan dem.
2: Jag vet, tänker att det kanske eh, det är ett ganska nytt program. Jag är mm. bara andra årskuden som liksom har den här kombinationen av överhuvudtaget. Liksom. Eh, men nu har du också att det startas upp nu också till just en samhälleledomusik också. Eh, så att, eh, och det liksom blir bättre och bättre för varje ja. år. Så förhoppningsvis så tror jag säkert att man snart också kommer kombinera det liksom ännu mer. Att man verkligen jobbar aktivt också.
0: Palle, du kanske får komma dit och ge lite tips. Mm. Ja, ja så det gärna. En som du <laughs> skulle ha tyckt om.
3: <laughs> ja, det fanns. Alltså jag gjorde ju, skapade ju en sådan utbildning själv. Jag gick i den här mattespetsgrejen som ju var natur med universitetsmatte. Men jag hade också estetisk specialisering som utökat kurs. Mm. Så att jag hade ju egentligen... Du snickrade ihop det? Ja, precis. Fast jag fick gå extra timmar för att göra det. Men, men jag hade, det, att det som jag tog med mig mest från den utbildningen i mitt gymnasium var den fantastiska musikläraren. Ja,
0: musiklärare. Det men, jag
3: lärde mig av honom. Verkligen. Som många en gammal musiker som lärde mig otroligt mycket faktiskt. Guldkonen finns inte alltid där man väntar sig.
0: Men man får tänka att man kan forma sig ja. sin ja. egen utbildning lite grann då. Ja,
2: ja men, men det är det kul också att det är samhällsvetenskapliga programmet också. Som också kan blanda med musik, så jag rekommenderar det till alla, det Ja, är mm.
0: jättekul. Har ni funderat ja. någonting på vad ni ska göra för slutarbeten?
1: Nej, jag har lite um, svårt att komma på något faktiskt. Ja. Kanske få lite inspiration här, man vet aldrig.
0: Nej. Har du något särskilt intresse där som du ska Ja, jag ha?
1: håller faktiskt också på med musik, spela själv, men framförallt i orkestrar. Blåsorkester och mm. liten symfonieekester. Och fri fritid på du? fritiden. Var spelar du för instrument? Fagott.
3: Okej. Okay. Okay.
1: Men det är väldigt många av mina kompisar valde att gå latinmusik, För i Lunda, jag kommer ifrån, är det ett ganska stort program. Det finns även samhällsmusik också. Men jag kände att jag ville gå en helt liksom teoretisk linje. Och istället på fritiden välja vad jag ville hålla på med. Så jag liksom mer kunde kontrollera vad jag liksom skulle spela och så själv får välja det. Så jag har skolan för sig och musiken
3: för sig. Istället för att ha det tillsammans. Och sen kommer livet där alla sakerna smälter ihop. Mm. Mm. Jag tror att, att ta vara på... Jag tror att det är en jättebra idé att försöka göra det här, det heter specialarbete på min tid, gymnasiearbete heter det nu. Mm. Inom ett område som man gillar. Därför att när man jobbar med någonting man gillar så gör man det väldigt bra. Oftast. När man liksom har motivation, person och... och det har jag sagt till många av grupperna här nu att, att inte tänka liksom karriärstrategiskt utan följ det som ni tycker om att hålla på med för ni, då kommer ni göra det väldigt bra. därför ni brinner för det. Och det är också så att då, då kommer man kanske göra man har alltid, alla människor är så otroligt olika man har en unik kombination av, av eh, intressen. Jag träffade just en annan elev som liksom höll på med måleri och astronomi liksom, och politik. Och vi satt och spekulerade länge i hur man kan kombinera de här. Det finns ju jättemycket skärningspunkter. Och poängen är att när man sen kommer ut och kanske ska forska eller ut i arbetslivet eller vad som helst så har man en helt unik kombination av kompetenser som ingen annan har. Och det är kanske det som är styrkan som gör att att det kommer gå jättebra. Och att man hittar en position. I mitt fall var det då att jag var jättebra på att programmera och kunde musik väldigt djupt efter massa av studier och massa av träning. Och just att kunna båda dem väldigt bra är ovanligt och det var ju bara en slump men det visade sig att jag hade följt det som jag var intresserad av och då öppnade sig också av tillfälligheter naturligtvis men också tack vare att jag hade Hållt på så mycket med dem och gått så djupt in i båda. Jag öppnade en massa dörrar där jag kunde fortsätta hålla på med dem. Därför att jag hade så att säga gjort det fullt ut. Så jag tror verkligen att man ska följa sina intressen. Och inte vara rädd att ta lite omvägar. Därför det visar sig ofta att de där omvägarna. Är det som, som leder till att man har något som inte de andra har. För de andra har tagit andra omvägar. Eller kanske gått en rak väg. Och den raka vägen är mycket tråkigare. Då kanske de kan mycket mindre. Ja och så kanske de säger så här. Nu finns det mycket behov av människor inom det här fältet
0: eller satsar på det här. Men det kan ju ändras om två år. eller liksom så, mm. Om man då satsar på någonting som man inte kanske egentligen var så intresserad av så
3: mm. ja,
0: det blir inte så bra.
3: Då man slösar bort en massa tid på saker som man egentligen inte tyckte om utan bara gjorde för att det såg bra ut rent ekonomiskt. Och sånt där. Så, om man har något
0: sånt där som man mm. bara inte kan låta bli att göra. Det är en bra, bra känsla. Mm. Och så kan man ju känna också att det är någonting som man Absolut, att det kan tänka sig att göra.
3: Du då, håller du också på med musik?
4: Um, inte spela just så mycket. Men uh, jag tycker det är häftigt hur mycket man kan förmedla uh, med musik och så.
3: Du menar att du mera tar emot den, lyssnar på den mm.
4: och ja. gillar den. Mm.
3: Har du något annat sånt specialintresse?
4: Ja. Uh, Kulturer. och. Uh, beteende liksom. Okay. Uh, som du ska jag ha i kursen Culture Studies. Ah. Men uh, jag vet inte riktigt vad jag ska om än, men, men det, inte det är gigantisk.
0: i alla fall. Har mm. ni fått prova på uh. Culture Studies någonting i skolan?
4: Ja, vi har haft någon workshop um, om det. Men uh, jag inte läst så mycket teoretiskt. Har ja. du
3: göra något fältarbete då, ute och observera någonstans? Så?
4: Ja, jag hoppas det.
3: Ja. Mm. Vad tänker du för någon, något sammanhang då?
4: Um, när Jag är uppvuxen på landsbygden uh, och jag tycker att den kulturen, det är en speciell kultur mm. um, med olika normer och sådär, uh, att det är lite spännande just eftersom jag kommer därifrån.
3: Okej. Okay. Är det svårt att studera en kultur som man är en del av?
4: Fast jag känner mig inte så mycket som står stor del av det. det är för jag delar det liksom inte de normerna. Nej. Eller värderingarna.
0: Intressant. Och mm. det kan ju vara ett bra läge att man både känner till dem väldigt väl. Men samtidigt mm. har en viss distans så att man kan observera. Ja. ja. ja.
3: Nu sitter du här på en liten bänk och observerar. Yeah. Folket i din by. Mm. <laughs> vad de gör. Yeah. Utan mönster. Ja, det låter ju jätteintressant. Mm. Har ni andra funderat på vad ni skulle göra? Eller jag, ni alla tre. Vad ni ska göra efter gymnasiet.
1: Jag har inte bestämt mig riktigt. Jag
3: det
1: finns så mycket olika att välja på. Så jag vet faktiskt inte riktigt än.
3: Jag har ju ätter på mig. Och jag ska börja träna på gymnasiet. Men ni två som spelar så mycket, har ni funderat på liksom att satsa på det. Och studera musik på heltid efter. Jag har må- många kompisar som, som
1: gått väldigt bra för så som. Som jag spelar tillsammans med som har valt att gå hela vägen och läsa på musikhögskola eller musik mm. Men eh, jag har inte riktigt liksom samma höga ambition som de. Liksom, de lägger ner väldigt mycket tid på att öva. Um, och jag har inte riktigt gjort det så jag hade nog behövt öva ha om jag skulle komma in på en musikhögskola. Mm.
2: Jag känner samma sak. Jag började ju först spela piano när jag började på gymnasiet. Mm. Så jag känner att det kommer bli väldigt svårt för mig att dels överhuvudtaget komma in på en utbildning som till exempel musikhögskolan. Som på musikhögskolan. Och sen också överhuvudtaget få ett jobb inom det. Men jag kommer definitivt fortsätta spela. För jag tycker mm. att det är alltid något som är väldigt givande. Om kanske inte, för mig hade det kanske inte blivit speciellt ekonomiskt eller ekonomiskt på det sättet men jag tycker att alltid när man musicerar både själv och med andra så ger det väldigt mycket på ett sätt som man inte kan få annars så Samtidigt just nu verkar det som att jag är inriktad lite på att plugga medicin också för jag tycker det är väldigt brett, man får också lite tid att välja vad man vill rikta in sig på och samtidigt är det också ett väldigt bra möjlighet om man vill forska lite i framtiden att kombinera liksom både ett eh, yrkesliv som läkare med forskning, tycker jag, verkar väldigt intressant.
3: Mm. Så lite strategiskt.
2: Ja, precis lite strategiskt, ja. Vad
3: det gäller skolan där så, så inom klass, för den klassiska instrumenten så är det ju väldigt, liksom, du måste vara väldigt dukt, tekniskt duktig och naturligtvis konstnärligt också. Men jag menar, där är ju tröskeln väldigt hög. Ja. Eh, men om man spelar andra typer av musik så är det ju... Och det finns ju även så att säga, alternativa utbildningar på musikskolan Där, där liksom det konstnärliga är det viktiga. Alltså att man har ett personligt uttryck. Att man gör någonting som, som kanske skiljer sig från vad andra gör. Och, och, och att man har jobbat väldigt mycket med det. Där det inte kanske är så viktigt just det tekniska. Så, så det finns väldigt olika aspekter. Det finns ju väldigt många olika utbildningar. Det individuella programmet finns på flera musikskolor Där man... Där man kan vara singer-songwriter eller laptopmusiker eller allt möjligt. Det finns World Music-program för folk som spelar olika typer av folkmusik. Det finns, eh, men jag kan tänka mig att just med fagott så är det ganska ovanligt, det finns ju, just det instrument finns ju nästan bara i den klassiska traditionen. Yeah. Jag har faktiskt spelat med en experimentell improvisationsfagotist i San Francisco yes. nyligen. Och vi håller på att mixa den skivan nu. Hon var del av ett improvisationsensembelforskningsprojekt. Vad heter gör. hon? Hon heter Dana Jessen.
0: Dana Jessen. Hur, ja. hur uppstår det samarbetet? Uh,
3: nej, alltså jag, en del av de saker jag utvecklar är, är system för improvisatörer. Där liksom, teknologi går in och... Och jäklas med interaktionen mellan musikerna. Så om ni spelar med varandra så kanske det inte riktigt låter bara som om vi bara spelar, utan jag kanske plötsligt spelar på ditt ljud.
4: Fast ni mm. kanske
3: säger att jag spelar piano och nu spelar du piano också. Okej, låt säga att jag spelar slagverk och du spelar piano. Så spelar jag på en symboli så kanske den plötsligt har fått din, ditt pianoljud parallellt med det riktiga symboljudet, som naturligtvis också finns. Mm. Så att det blir konstiga hybrider och då plötsligt uppstår situationen där du förser mig med ljudmaterial. Och jag kanske förser då nästa person som kanske spelar flöjt med material från den där symbolen och så vidare. Så att man är kopplad i olika konstiga system där man plötsligt har helt andra roller och varje ton man spelar kan på... Det är, det är jättesvårt att förklara det här på väldigt kort tid. Men... Mm. Och jag har utvecklat ett antal olika sådana system som fundamentalt ändrar rollerna som musikerna har till varandra. Vad tycker du om det då? Musikerna tycker det är jättekul, men det tar ett att lära sig. Så det sättet som vi eh, testar det här och studerar de här systemen är genom att ha workshops med professionella improvisatörer Och ibland är vi själva med också. Eh, så vi, för jag jobbar med flera andra forskare. Och det finns väldigt många bra improvisatörer kring San Francisco i USA, de har väldigt stark tradition och av olika skäl så har varit där och haft väldigt mycket konserter så vi känner mycket folk där och så har haft flera workshops där och också i samarbete med Berkeley universitetet där. Just den här focussisten var en del i den. Nu bor hon inte kvar i San Francisco. Hon jobbar på något universitet någonstans i USA. Men en del av den communityn så var det, var det en kompis till en kompis som vi värvade till det här projektet helt enkelt. Och det var jättekul för att det finns också en experimentell oboist som han spelar mycket med där, som heter Karl Brockman. som har varit med i de här projekten också. Och, och han har de två, båda de instrumenten är väldigt, väldigt ovanliga i den här typen av musik. Och ibland när vi spelar med dem och jag till exempel spelar elektronik så plötsligt var det lät, lät ju ungefär likadant, alltså det var svårt att höra. Oboisten härmade min synt och jag härmade hans obod som han spelade väldigt experimentellt på. Så till slut så var det omöjligt att säga vem som gjorde vad. Det var väldigt absurt. Det synning. låter
0: som ett fantastiskt Ek- extra lager liksom, ja, för
3: improvisatorer. Ja. Ja, mm. Nu spannar vi vidare bara på, apropå att du spelar fagott här, men bara, jag ville berätta att det, det, finns, det går att göra väldigt mycket annat också ja. med det instrumentet. Och, och det går att göra, den här, här är ett exempel på forsk- där Teknologin faktiskt går in och påverkar vanligt musikerande för alla de här musikerna spelar ju vanliga instrument. Men genom teknologin och olika signalsystem har vi också utvecklat mellan mellanimpressatörer där man kan gå in och styra vem som ska ha vilken roll i varje ögonblick och sådana saker. Eller att alla kan det, alla musikerna är med och styr hur musiken byggs upp medan vi gör den. Såna saker. Så, så kan man alltså integrera teknologi med, även med vanligt musiserande, det måste inte vara att man spelar på konstiga syntar. Utan att det kan vara att man spelar piano eller för gott eller vad som helst. Och ändå kan man hålla på med såna här knasiga grejer.
1: Det du har pratat om är experimentell musik där du håller på med. Men vad är det du forskar på det?
3: Musiken? Eh, ja, alltså det, det är en jättebra fråga. För att ibland, mycket forskning handlar om att studera fenomen i naturen eller i kroppen eller vad det är och försöka lista ut hur fungerar de? Eller vad, vad är liksom, hur står det egentligen till? Men min forskning handlar mer om vad kan man göra? Så kan man göra så här? Kan man göra så här? Kan man, hur kan jag... Och det är väldigt mycket av nyfikenhet att pressa gränserna för vad musiker kan göra med varann. Okej, nu har vi spelat fri improvisation som är en ganska etablerad genre. Jättelänge. Kan vi göra någonting för att ändra våra mönster för hur vi, hur vi lirar med varann? Till exempel i just det här projektet. Och då, då börjar man ju någonstans med hitta på ett system. Den första fröna till de här forskningsprojekten kommer från konstnärliga grejer. Oftast. Jag, skrev, jag komponerade ett sånt här system 2008 som ett verk. Alltså som ett, inte direkt ett vanligt noterat verk, men ett verk för, för tre musiker och så, så, så hade vi en konsert med Och sen insåg jag, inte nu, det här finns jättemycket potential. Nej, vi spelar ju helt annorlunda det, situationen är helt annorlunda jag har aldrig varit med om något liknande och då börjar det så att säga, bli systematiskt och börja, okej okay, jag testar det här med många olika musiker spelar in vad de gör, lyssnar vad som händer vad är det för typer av mönster som uppkommer sen har vi börjat studera eh, har inte publicerat det än men vi observerat hur musikerna lär sig de här systemen, alltså hur de gradvis tar till sig dem om man då tar några musiker och sätter dem i ett rum och så berättar man hur det funkar och så nu får ni spela och så. då börjar de ju med att spela som de alltid har gjort och sen så upptäcker man de, oj men det funkar inte riktigt här man kanske måste göra på ett annat sätt och så gradvis så över de det här systemet och lär sig att anta olika roller, okej nu ska jag hålla tillbaka för att han håller på att spela på mitt ljud just nu och det låter ju skitbra så jag väntar lite och låter dig spela klart på mitt ljud och sen på något strategiskt ställe så ger det lite nytt ljud Eller någonting sånt där, eller tvärtom, att att, okej nu spelar jag på ett ljud från dig från pianot som som passar jättebra med min symbol här och och, och, nu fortsätter på det för det funkar väldigt bra, att man växlar roller med att ge varandra ljud, att utnyttja de ljud som redan finns eller att liksom och till slut så har vi, vi liksom identifierat en massa olika stadier i hur folk lär sig det här. Att de börjar kunna det så bra att, att musikerna kan börja planera för, liksom, övergångar och förändringar. Och allra sista stadiet innan de börjar missbruka systemet och jäklas med det. Eh, därför att de upptäcker fel i min programmering och såna här saker. Hur de kan, kan lura det genom att vifta med handen framför mikrofonen. Så det blir så här ungefär som man blåser mikrofon och Det tolkar systemet som att man spelar fast det hörs ingenting. Och då kan de börja göra spökljud och sådär så kan man se grejer. Så det handlar om att förstå hur det påverkar musikerna genom att göra massa konserter med dem alltså Jag har hållit på med det här nu i åtta år de här typerna av system och jag har haft workshops i hela världen med massa olika musiker med olika bakgrund studenter, jazzmusiker, klassiska musiker elektronmusiker och så vidare. Förstå hur det påverkar spelandet, hur man lär sig dem hur man kan utforma Just nu har jag en ansökan om, om att fortsätta det här projektet där vi ska i detalj studera hur man kan designa en sån här system med, för att uppnå specifika resultat. Säga, en
0: en liksom bieffekt om man säger så, som är så fin med det, här, det är att du är en hejare på kreativitet och samarbete och jag vet att du också blir anlitad för att hjälpa till i kreativa processer i olika sammanhang. Då kanske det är för till exempel tävlberforon, va? Mm. Så var det en av dina en av de sakerna som du var anlit för. Så liksom. Det är en fantastisk ytterligare sak som kommer med allt det här.
3: Ja, Det hänger ju ihop. Alltså, när man håller på med att utveckla sådana verktyg som, som hjälper folk att skapa ny musik. I det här fallet i realtid på scen i improvisationen. har har utvecklat en massa kompositionsverktyg och sånt där olika slag. Så egentligen hänger ju allt där ihop. Att när man håller på med det och tittar på vad som krävs för att skapa något nytt, och även från det konstnärliga perspektiv, då börjar man ju tänka kring kreativitet och förstå vad är det är som behövs för att det ska uppstår någonting nytt och hur kan man systematiskt skapa någonting som är nytt och och det som du nämnde nu Annika i i Telbergstiftelsen är en en stiftelse som sysslar med de stora frågorna kring hur ska vi klara oss på planetet hur ska vi lösa de här jättestora problemen för mänskligheten jag blev inbjuden dit och pratade om det här mina strategier för improvisation och, och skapande och sånt där och jag fattade ingenting varför de bjudit in mig hit de sitter här och pratar om klimatfrågan Börskrascher, Syrienkrisen Bokstavligt talat Och det var liksom jätte folk som verkligen har inflytande På de här sakerna Och när jag berättade om, om hur jag tänker Kring att utforska okända rum av möjlig musik Och improvisera på instabila, kaotiska system så, Plötsligt så inser jag Och från deras reaktioner Att det handlar ju om krishantering Det handlar om beslutsfattande I kritiska situationer När man sitter på scen känns det jättekritiskt Det är ingen som dör om man spelar fel men det känns så, kanske eller spela fel, men när om det inte fungerar och så vidare, Utan det är en slags mikrovärd av beslutsfattande att navigera i det okända att lösa svåra problem snabbt och det visade sig att det var superrelevant för de här som kom från diplomati, politik klimatforskning som har varit klimatrådgivare till Obama och, och de fick mig att se på det som jag håller på med på ett helt annat sätt att förstå att den här typen av insikter i hur man navigerar i det okända är ju universella. Och det är ett ganska stort steg att, så att säga, ta dem utifrån det här utifrån min lilla värld. Jag trodde att jag satt i en sandlåda och lekte med musik och gjorde det. Jag tyckte det var kul att det var helt irrelevant för resten av världen. Men det, uppenbarligen så är det kanske mer allmänt. Men det, jag går inte ut och skriver en bok om krishantering, baserat på det. <laughs> äh, Men det är ju så... väldigt
0: goda egenskaper efter att ha arbetat med forskning.
3: Alltså, i, tack, när man gör något systematiskt så får man oundvikligen tror jag den där typen av insikter. Jag, jag tror fortfarande att det bästa sättet för mig att förmedla de insikterna är i det område som jag är bra på, alltså musik och improvisation. Men jag har blivit mycket mer öppen för att ta in det i andra sammanhang. Jag har också kallats in och pratat med forskare från alla områden om kreativa processer. Liksom hur, hur man kan förstå sina egna sådana processer och kanske påverka dem på ett mer systematiskt sätt. Och, och det där har ju framförallt för mig, jag har lärt mig väldigt mycket om också vad det jag gör betyder. Och öppnat ögonen att jag tycker det är intressant. Och så kommer ju den här klyssan då att man förstår att allting hänger ihop. <laughs> Vilket ju faktiskt är sant. Det var en lång Lång harang där. Så fort man börjar göra någonting systematiskt. Och det är ju det forskning är. Ta reda på hur saker fungerar. På ett systematiskt sätt. Fast det är inte alltid så systematiskt som det ser ut efterhand. Det börjar ofta... Men så fort man börjar göra det så, så, så kan man komma väldigt långt. Man, kan, man, man uppnår någon slags ackumulerad kunskap som kan leda en väldigt, väldigt mycket längre än vad man tror. Och det tror jag är en viktig poäng. Det där när jag pratar om de här musiksystemen. Det började faktiskt med... jag. Ska, skrev ett verk som inte alls, Jag hade inte alls tankat att det skulle bli ett projekt som sysselsatte flera forskare i flera år. Och att det blivit liksom en hel genre nästan av det här. Som vi kallar för systemisk improvisation nu för tiden. Inte en stor genre men att det blev liksom ett slags fenomen som vi studerar nu. Det, det var ju en tillfällighet. Jag har ju skrivit massa olika stycken och vissa av dem kanske har ett sådant potential. Men det vet man inte innan. Så att lekfullt experimenterande är ju en väldigt bra grogrund. Ja, nu ska ni börja i
0: trean.
1: Alla tre, va? Mm-hmm. Ja. Har ni energi kvar sådär, hur känns det? Ja, det är två annan har varit det jobbigaste för just mig, men jag tror min min trea kommer vara lite som en avrundning, lite, lite mindre intensiv. Så kan man fokusera mer på gymnasiearbete och diverse fördjupningar.
0: Ja, till och med säger
1: du?
4: Nej, men jag ser mycket fram emot det. Det är nästan de roligaste kurserna som är kvar nu. Ja.
3: Till exempel, vadå?
4: Nej, culture studies, och scenisk gestaltning, pedagogiskt ledarskap och lite så. Mm.
0: Och det låter jättekul. Mm. Och hur känns det för dig?
4: För mig känns det också jättebra. Det...
2: Det ska bli kul liksom, i trean med fördjupningskurser liksom, inom både natur och musik. Och det är jättebra lärare och stämning på skolan så det ska bli liksom efter sommarlovet känner man sig redo för att sätta igång igen. Ja.
0: Om ni skulle ge studietips till de som ska börja tvåa nu när det är mycket plugg då?
2: Typ att man inte också glömmer att göra saker man tycker är kul,
4: mm.
2: alltså ja. att man verkligen också för det är därför till exempel musiken är bra att liksom om man sätter sig och spelar en stund eller det kan då vara att man går och jag vet inte, idrottar en stund eller bara hänger med kompisar läser en bok och gör någonting vitt emellan för då funkar man mycket bättre i allmänhet så man inte bara tänker nu ska jag stämma hela eftermiddagen och plugga liksom, för mm. då fastnar det inte speciellt bra
1: mm. man, man kanske även om man tycker det är kul så kanske man inte ska ta sig an liksom alla tillval som finns och, och så utan mer Kanske tar det lite i sin egen takt, ta det lugnt och fokuserar mer på det man läser. Uppnår man mm. nog bättre resultat på det. Vad
4: mm-hmm. säger du till det? Nej, men jag håller med. Um, ja, helt klart.
3: Klokt. Ja, oh, det låter klokt. Man ska ha ett liv. Mm. Man ska göra <laughs> det man, man gillar för då gör man det bra. Uh,
4: tack så mycket alla och uh, tack till er som har lyssnat. Um, ni hittar också Sveriges unga akademi på Youtube. Instagram och Twitter som ungaakademin och på Sveriges